0: Velkommen til Fremtidens Ledelse to go, en podcast af Blog og Østergaard, og i dag har du faktisk både blog og Østergaard med i dine ører. Det er Line Blok og Erik Korsvik Østergaard, der er med dig i dag. I dag skal vi snakke om de brancher, som vi nu ser her i 2019, der er på vej gennem, ja lad os bare kalde det disruption for første og måske eneste gang i denne podcast. De brancher, som måske har været uberørt eller føler sig lidt heldige, og det er dem, der nu er under markant forandring og kan lade sig inspirere af dem, der allerede har været igennem. en kop kaffe, og velkommen til podcast. 2009 og 2010 udgav Instituttet for Fremtidsforskning to rapporter. Den første hed An Economy, og den anden hed Ude af Kontrol. Og de beskrev på hver sin måde det her begreb, der dukkede op for alvor i den tidsperiode, nemlig Disruption. Og de forudsagde et antal markeder og brancher, som ville ændre sig markant.
1: Og vi har indtil nu set, at ret meget af det holdt stik. Så nu er vi kommet til et nyt sted. Nu er vi kommet til der, hvor alle de gåseøjne, lette industrier, de er i fuld gang med at omstille sig. Men nu er vi nået til de tungere industrier.
0: Og de lette industrier, som du siger, det er, i mit verden, der er det dem, som har et produktionsapparat, som nemt kan omstille sig, altså omstille sig mm. på måske en dag, eller en uge, eller et halvt år. Og det er typisk industrier, som har IT, eller har direkte menneske-til-menneske-service, som en del af deres produktionsapparat eller deres distributionsapparat.
1: Vi ja, ser det blandt andet i bankindustrien. De har været hæftigt ramt af denne her ændring og har måttet lægge rigtig meget om.
0: Det må man sige. Hele bankverdenen har jo... Nogle har endda gået så langt, at de har lavet hele deres produktionsapparat om, lavet det integreret på en helt anden måde. Netop for at kunne, ikke bare få skiftet ud, men for at lave et produktionsapparat, som kan omstille sig med ganske få eller ganske få ugers eller ganske få måneders øh, varsel. Også der er flasket op i IT-branchen, som jeg selv er og har været gennem flere af den type bølge, men der har vi ligesom været med i en konstant udskiftning af, det kan være en sprog eller en teknologistak eller en leveranceform. Og den måde at forstå, hvordan IT er et, netop et produktionsmaskine, eller den måde, du distribuerer dine services på gennem somi eller gennem uh, internet, tilhører den, lad os den, den lette branche, som er stand til at omstille sig.
1: Mm. Ikke at branchen som sådan skal opfattes som værende nem eller let, men det er et apparat, der kan laves om rimelig nemt, eller hvor produktionstiden ikke er så lang. Ja, man kan sige det. Er, men udviklingstiden.
0: Præcis. Time to market i den branche er måske, som jeg siger, måske uger, måneder eller halve år. Mm. Og ikke som nogle af de andre brancher, som vi kommer til at tale om nu, hvor time to market måske er som den er i medicinalbranchen 10 år eller 15 år før du har fundet et active drug, eller når du bygger infrastruktur i Danmark, før du får en god idé til du har en bro eller du har en letbane, går der jo måske 5 eller 10 år. Og det er det, vi vil betragte nu som, eller betale om nu som, som den tredje branche, eller den tunge branche. Mm. Det er det, vi kigger på nu.
1: Og det er der, hvor vi begynder at se, at nu begynder der at ske noget. Nu begynder at de at kunne mærke, at der er måske en anden pipeline, der er et andet flow ind, end man har været vant til. Og det er interessant, og det var faktisk præcis det, som de to rapporter, du nævnte i starten, foreså, at det ville ske cirka omkring nu.
0: Ja, hvis du er i stand til at grave ud af kontrol frem den pdf, så har de et par sider henne et billede af en zombie, som billede på industrier eller produkter, som bliver kanibaliseret af ny teknologi. Mm. Og meget af det, som de foreser, det er drevet af ny teknologi. Og det her, som vi netop har snakket om, lige de industrier er... Er blevet foresagt, er blevet lagt markant om, det er netop IT-branchen, det er bankbranchen, finansbranchen, det er pension, det er distribution af fysiske services, som er blevet til virtuelle services. Og dem, vi så kigger ind i nu, det er jo for eksempel transport, det er medicinalbranchen, det er måske den måde, man planlægger og køber, går på ferie på, det er måske uddannelsesbranchen eller uddannelsesinstitutionerne, som måske har svære ved at lave sig om, men nu bliver stillet over for nogle, både nogle muligheder og nogle krav i den her VUCA-verden, som gør, at der er nye forventninger mm. til transparens og leveranceform og tilgængelighed og service levels. Det er det, som bliver ramt nu i, i de andre brancher her. Og
1: det er også de mere tung industri, cement og byggematerialer, som hidtil har været rimelig fredet, fordi vi skal bygge huse stadigvæk, men nu begynder der at komme noget teknologi, der bygger husene på en anden måde, end man hed til at se. Det er stadigvæk i sin gryen, men må det ikke, der sker noget også på det område?
0: Jeg har det set flere, flere billeder eller giffer på Reddit af huse, der bliver printet. Mm. Og folk griner, som du siger. Og folk, som er fagspecialister, griner også og siger, ja, 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 det er godt, at du kan printe et hus på 24 timer, men det kan jo ikke modstå den her type belastning mm. fra klima. Det kan ikke reproduceres på samme måde. Du kan ikke flytte det. Det er ikke modulært. Og alle de ting har de jo ret i, men vi kan jo se, at de bliver produktet cement har nok sin berettelse lang tid fremad, men den måde, man producerer det på, distribuerer det på, den måde, man køber det på, den måde, man bruger det, er under påvirkning. Det er ikke nødvendigvis det primære produkt, eller kerneværdiskabelsen, som er under udvikling, men det kan være alt det omkring den måde, man kommunikerer med sine kunder på, den måde, man handler på markedet på, den måde, man inviterer folk ind til at være med til at samskabe nye processer eller nye produkter på, den måde, man varetager service på. Altså, det er alt det omkring af det, som, som også bliver påvirket.
1: Og med det kommer vi jo så også ind i, hvad er det så, man skal gøre, hvis nu man sidder i denne her tunge industri og tænker, jamen, der er ikke sket noget hos os endnu, og man tænker måske, der kommer ikke til at ske noget de næste 10 år, eller man tænker, ups, jeg må hellere mig. Hvad er det så, man skal gøre? Hvad kan man gøre?
0: Så hvis jeg, nu, Line, hvis jeg nu sad som mellemleder i en af de her industrier, lad os sige, jeg sad som mellemleder i Leo Pharma, eller jeg sad som mellemleder i DSB, og pludselig så, at jeg talte måske med min gamle studiekammerat, som kommer fra DTU, eller som kommer fra CBS, og vi begynder at tale om de her ting, og vi har læst Harvard Business Review og... Jeg, der sidder i en branche siger, nej, nej, det kommer aldrig til at ske, eller gør det. Hvad vil du give råd til sådan en sådan en mellemleder, som, er, som har det ansvar for en branche, som måske ikke er under påvirkning? Mm.
1: Det havde faktisk været et nemmere spørgsmål, hvis du havde spurgt om, hvis det var en topleder. For det er langt nemmere, for din topleder kan påvirke sin virksomhed langt mere. Mm. Og der ville jeg have svaret, gå ind og kig på, gå tilbage til, kig på, hvad det er for et produkt, I løser, eller lave det om fra, hvad er det for et problem, vi løser hos kunden? Hvor der er det det rigtige produkt, vi har? Er vi i det rigtige marked? Hele tiden gå tilbage og kigge på, bygger vi huse, eller leverer vi noget til nogle andre, der bygger huse? Og på den måde igennem lave analysen forfra. Hvor er vores plads i verden? Skal vi kigge på det anderledes med den nye teknologi, der måske kommer, eller nye distributionskanaler osv.? Men tilbage til dit, dit rigtige spørgsmål med, hvad kan mellemlederen gøre? Men det handler om igen at orientere sig, og det handler om at tage dialogen, tal sammen. Tal sammen med dine kolleger, tal sammen med din ledergruppe, tal sammen med din chef, og også talt med dine medarbejdere.
0: Hvis du skulle orientere dig i den her verden, hvor ville du kigge hen, hvis, du, hvis jeg var helt blank som mellemleder, for, hvor pokker jeg skal orientere mig? Hvor starter man hen?
1: Jamen, jeg vil råde dem til, at, som jeg nævnte før, tale sammen, men orientere sig udad til. Hive fat i alle de mange, mange artikler, der bliver skrevet om emnet på nettet. Deltag i netværk. Tag diskussionerne op med både, som sagt, internt, men også ekstern. Orienter jer på tværs. Lyt til vores podcast. Ja,
0: <laughs> kan det være sådan, at de allerede læser Harvard Business Review, og de allerede læser børsen og siger, ja, ja, ja. Men det er ikke mig, det gælder. Det rammer ikke mig. Det rammer ikke min branche, fordi jeg sidder og producerer. Jeg sidder og arbejder med dermatologi, og ja, der er altid folk, der vil have psoriasis, så det behøver jeg ikke bekymre mig om.
1: Ja, lige præcis, så der er ingen, der kan kopiere vores produktionsapparat, fordi det er så komplekst, og det er så højreguleret, og det tager 10 år at få en godkendelse gennem FDA, så det er never have happen her. Men,
0: men det, der jo sker, er, at der sidder folk der arbejder med open source drug development, yes. og bygger ting op og laver en simulering af hud, og hvordan en creme kan påvirke og hjælpe dig, og kan sidde i en garage i Tjekoslovkiet, og faktisk finde et active drug, som du måske selv skulle bruge mm. fem år på i laboratoriet i Ballerup. Mm. Og det er der, de der påvirkninger kommer fra.
1: Ja, og det er der, som fast etableret virksomhed med hele kontrol- og kvalitetsapparatet, de bør gå ind og kigge på, hvad er vores fordel, og vores fordel er, at vi har hele produktions- og kontrol- og kvalitetsapparatet etableret, så jeg vil gå ud, og så vil jeg opsnuse, hvad foregår der i garagerne i Prag, eller hvor nu bare du bare sagde, ja, det var ja close. Yeah. <laughs> og så vil så man gå ud og opsøge det her miljø og købe dem eller købe dem, ja. eller eller blive inspireret af dem, indgå samarbejder med dem. Mm.
0: Det som vi oplever bankbranchen og fintech gør, mm. det økosystem de har, er skruet sammen på en måde, hvor bankbranchen er jo god til at tage en god idé og skalere den op og gør den tryg. De har, som du siger, QA, og de har QC, og det regulatoriske, og de har også noget, som, hvor de kan tage den gode idé og gøre den stabil med en service-level agreement og levere den service ud til... Også som mm. kunder i bankbranchen. Og fintech er i så stand til at komme med de gode idéer. Mm. Men de er jo røvt dårlige til at skalere den op. De er ja. også rigtig dårlige til at håndtere finansstilsynet. Mm. Og det at få noget igennem, de har jo heller ikke en banklicens. Så det, som bankbranchen gør, er at kigge på, hvordan kan jeg som økosystem udnytte, at vi har nogle speedboats, og vi har nogle supertankere. Mm. Og speedboats er gode til at finde ting, mm. og supertankerne er gode til at sejle dem det rigtige sted hen. Ja. Er det den måde, man kan kigge på det, hvis jeg nu var i medicinalbranchen? Ja
1: absolut fuldstændig samme måde. Lave samarbejder med dem, der finder idéerne. Hvad især bør finde ind til, hvad, hvad er det, vi er gode til? Hvad er det, vi kan? Hvad er vores styrke i det her?
0: Men det må jo så også være en af de årsager til, at nogle af de tre brancher nu taler om, at, at deres planlægningshorisont den er markant kortere. Mm. Tidligere kunne man måske planlægge med, at jeg kan kigge tre år frem, eller jeg kan mm. måske endda kigge ti år frem i min pipeline, fordi jeg ved, at der kommer noget infrastruktur i Danmark, der skal bygges. Men jeg hører flere og flere rapporter om, at de er begyndt med en planlægningshorisont, som er bekymrende kort for ja. dem, nemlig tre måneder. Ja. Og det er en helt anden planlægningshorisont, åbenlyst, men måde, man også øh, eksekverer på, måde, man tænker taktisk med investeringer. Hvis jeg står med en investering, hvor jeg skal bruge øh, en million kroner på noget, som jeg ikke ved, at der kommer igen, hvordan pokker finder man mod til at træffe den beslutning?
1: Jeg tror, det først og fremmest handler om, don't panic. Lad være med at gå i panik. Verden går jo ikke under, hvis vi begynder at kigge frem, og det er det, vi gør nu. Og ja, planlægningshorisonten er væsentligt kortere. Men gå ind og kig på, hvad er det, vi kan? Hvad er det, vi er stærke til? Hvad er det, vi skal blive ved med? Og se på, hvad er givet? Hvad kan vi kontrollere? Og hvad kan vi ikke kontrollere? Den tror jeg er super vigtigt at sige. Der er noget, vi ikke kan lave om på. Der er noget, som er vilkåret. Og det kan vi ikke ændre. Og så kan vi gå og øve over i lang tid, men sådan er det. Så kig på, hvad vi rent faktisk kan påvirke.
0: Og det, man kan påvirke, er jo først og fremmest øh, sin egen respons. Ikke følelsesmæssig, men adfærdsmæssig respons til den type forandringer, der kommer nu. Nu siger jeg ikke mængden, nu sagde jeg type. Fordi typen kan godt ligge et andet sted, end vi er vant til. Og hmm. det er netop, som du sagde før, at begynde at orientere sig udad til og løfte den her... Det kan være, man Det er pludselig opførende, at man har levet i en beskyttet osteklokke, og der foregår noget uden for ens egen organisation, som man skal orientere sig på. Så få skabt en forståelse og få skabt en diskussionsklub med andre end ens team, så man begynder at udvide sit begrebsapparat.
1: Jeg tror, at en ret vigtig omstilling af denne her med, at vi kan ikke vide alt. Vi kan ikke være sikre på alt. De her 10-årsplaner 5-årsplaner og og 20-25-planer osv., Omstillingen går fra, at det er faktisk okay at sige, vi ved det ikke. Vi har en idé om, hvad der kommer til at ske. Vi har en intention om, hvor vi gerne vil hen, men vi ved det rent faktisk ikke. Mm. Og videregive det budskab ned i organisationen. Vende organisationen til, at vi ved det ikke, men vi skal nok finde ud af det. Fordi vi fokuserer på det, vi vil, og det, vi gør, så skal vi nok finde ud af det. Råb på, vi ved det ikke, men vi finder ud af det.
0: Og så ligger der noget af det der, jeg lige forestiller mig, den der sinevejs præsident der står foran 200 mennesker til et stort møde og siger, at vi kan se, at vores den går fra to år til et år. Men ro på, siger han, hun så. Hvis jeg sad som modsatte det så vil jeg, jeg forvente, at okay, hvis jeg skal have ro på, så er du nødt til at være i hyppigere dialog med mig. Du er nødt til at snakke om, hvad der foregår. Vi kan ikke gætte, hvad der foregår inde i hovedet på lederen, der står dernede. Vi er nødt til på en anden måde at skabe en dialogform, som er hyppigere, og som er mere åben både over for noget faktuelt og noget følelsesmæssigt om hvad der foregår. Men eneste måde, jeg tror, man kan skabe, eller man kan genvinde en form for, for ro på det, det er ved at snakke sammen om, hvad der ja. foregår, og være, og være i dialog, som Ja,
1: og, og som du siger, gør det ofte, end man plejer at gøre. Så man skal ikke have et nytårskur, eller noget af den stil om en gang om år, og så fortæller vi om strategien for næste fem år, og vi har fem must-win battles, som mm. vi skal vinde. Jeg har faktisk engang oplevet, at der var 13 must-win battles på et år. Det var en mm. fest. Men i stedet for at sige, nu kigger vi tre måneder frem, vi kigger også fem år frem og siger, at vi kunne godt tænke os, men vi ved det ikke. Mm. Og så mødes vi igen måske om tre måneder og siger, okay, hvad gør vi så nu? Mm. Nu er det det her, der er vores plan. Og når vi er her, så ser de næste fem år måske sådan her ud, men vi ved det ikke. Og sådan hele tiden kortere, 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 kortere hyppigere touchpoints.
0: Så det, der sagde du lige noget, jeg, jeg synes godt nok, at vi har, vi har snakket om touchpoints i, i, i mange, mange år, det med at få hyppigere touchpoints og mere ærlige touchpoints, eller åbenrigtige, eller oprigtige touchpoints, det det tror jeg er helt klart kernen i det der. den næste må så være at finde ud af, okay, er der så noget, som der ikke er behov for længere, noget der er behov for i stedet for? Altså er noget, vi skal aflære, noget vi skal tillære? Det kan være hard skills, eller human skills. Der kan være noget faktisk, professionelt, teknisk kunden, som der bliver mindre relevant, mm. enten fordi den forretningsmodel, man har, den bliver ændret, eller fordi den professionelle skill, man har, den måske bliver suppleret af et stykke software eller en robot. Yeah. Og så den anden del, de der human skills, som du sagde lige før, hvis vi har en hypotese om, at den måde, man imødekommer det på, det er ved at snakke sammen oftere, altså skabe en begavet samtale så må vi træne hinanden i at forstå de der human skills. Sige, mm. Kan jeg læse et kropsprog? Er jeg i stand til at forstå, hvilken insights-profil du har, Line, når jeg skal tale med dig, når jeg skal høre på dine følelser? Er jeg i stand til at forstå, hvordan jeg bedst muligt laver et samarbejde, og ikke bare arbejder samme sted? Mm. Så det må både være en, at sætte ned forstå, hvad, hvad der er mindre behov af nu, og hvad der er mere behov af. Og netop det der mere og mindre, det er jo nuancer, vi har med at gøre. Det er jo ikke et sådan fuldstændig omkaltrering af alt, hvad vi gør, men det er et skred, og spørgsmålet, hvor langsomt eller hvor hurtigt det her skred hmm. foregår, og om det foregår på alle områder på samme tid, på samme hast, eller med samme hast. Ja.
1: Og det gør det jo sandsynligvis ikke. Det sker i forskellige tempi. Og det, jeg kunne forestille mig, der sker blandt medarbejderne, det er, at fra at man måske har en, to, tre spidskompetencer hver. jamen så bliver det meget mere blandet. Man kommer til at skulle kunne mange flere ting på tværs, fordi vi hurtigere skal skifte, fordi vi hurtigere skal kunne arbejde på andre måder. Og det tror jeg, at medarbejderne vil komme til at opleve, at jeg kan ikke længere sidde og bare lave en type arbejde, jeg skal også lave noget andet. Hmm. Det er der nogen, der synes, der er mega fedt, og der er nogen, der synes, det er ikke så sjovt, fordi de hygger sig egentlig meget godt med at sidde og lave det samme hver dag. Men det skal man lære, tænker jeg noget det, jeg tænker i forhold til hele denne her snak, det er, nu har vi talt om, hvordan man som leder skal gribe det an. Og ofte så har man et forspring som leder. Fordi vores job som leder er jo at orientere os i det her ting. Det er at, at lave strategien for virksomheden. Det er at beslutte, hvor vi skal hen. Så derfor har man det forspring i forhold til medarbejderne. Og derfor er vi som leder ofte længere fremme på tjenest end medarbejderne er. Og det skal man huske, at medarbejderne skal hjælpes igennem. Der er nogle af dem, som du nævnte før, jamen, hvis de har fokuseret på deres arbejde, og ikke er typerne, som er så interesserede i, hvad der foregår i andre virksomheder eller andre steder, og sådan set bare har det fint med at udføre deres opgaver, og lige pludselig så kan de se en pipeline, der før var 10 år, pludselig er 3 måneder, så kan de gå temmelig meget i panik. Hmm. Og det skal man være opmærksom på, at gribe folk.
0: Synes jeg er en god pointe, den klassiske, som du siger med, at den, der har lavet strategien, og udtænkt tankerne er jo mentalt og tankemønstermæssigt 6 eller 12 måneder foran hmm. dem, som vedkommende skal overleve det til. Ja. Og sige Nu skal du høre, at vi har fundet ud af at vi skal ind i Kazakhstan. Ja. fordi. Sådan, sådan, sådan. Men det at komme frem til, okay, skal vi jo hovedet ud et sted? Hvis vi skal ud sted, er det så i Europa? Mm. Hvad er præmissen? Er det Tyskland? Nej, det ender med at blive Kasakhstan. Og det tankemønster har, har måske taget 12 måneder at komme derhen til. Og finde funding og finde mm. ud af, hvad koster det? Er der mulighed for det? Ja. Så man er, som du siger, du er langt foran mm. på den forandringskurve. Ja,
1: så når man står og præsenterer det for hele organisationen, er man fuldstændig afklaret med, at det her er det rigtige, fordi vi kender alle overvejelserne. Mm. Men så sidder der altså 250 medarbejdere, der tænker, Hvorfor skal vi ikke til Tyskland? Alle de her overvejelser, som lige på 10 minutter skal gennemgå 12 måneders overvejelser mm. ind i deres hoveder. De skal have hjælp mm, til klar. det.
0: Klar. Samtidig så hører de her, og måske også tilbage til den snak, de så havde med deres gamle kolleger fra DTU eller CBS, så hører de, at jamen nu, nu kommer alle de her freelancere også, og vores børn, som går i skolen, de får måske 10 eller 20 eller måske 30 jobs i deres levetid, og de begynder måske at se, Okay, der er nok noget om snakken, og jeg begynder måske at blive lidt bange og sige, faktisk så fik vi også startet noget op både i Kina og i Indien, og vi flyttede også noget af produktionen til Spanien, fordi det kunne betale sig. Så har jeg et job i fremtiden, tænker de måske. Mm. Hvordan kan man gå ind og, og ærligt, uden at stikke folk blå i øjnene, have den der samtale om, hvordan kan man fagne en fremtid, hvor der er flere bolde i luften på godt og ondt, for der er også muligheder i det. Mm. Hvad tænker du, Line?
1: Jamen, det er jo et godt spørgsmål, og det er jo sikkert et meget nærliggende spørgsmål hos mange medarbejdere. Har jeg et job i fremtiden? Og jeg vil sige, at det kommer an på, om du selv kan forny dig. Det kommer an på, om du er klar på at slippe de opgaver, som nu er enten blevet automatiseret eller overflødige, og gå over og tage de nye opgaver, og tilegne sig de nye kompetencer. Og det er hårdt at sige det, men sådan er det altså. Det er jo ikke en ny ting, og sådan har det jo altid været, når der kom ny teknologi eller hestevognene blev afskabet til fordel for automobilen, jamen lige pludselig var der bare nogle jobs, der ikke var brug for, så man blev nødt til at lære noget nyt. Og sådan er det jo også her. Nej, du kan ikke blive ved med at sidde og lave noget, som der ikke er brug for mere. Og, og ja, hvis du ikke vil andet, så har du ikke noget job. Så du bliver nødt til at tilegne dig nye kompetencer.
0: Der er vel også forskel på, på job og opgaver. Det ja. kan godt være ens ja. job eller ens rolle som værende kvalitetsinspektør. Mm. Stadig er der. Mm. Men den måde, man udfører det på, er anderledes. Det skal gå hurtigere, ja. fordi øh, vi kæmper mod de der kinesere, som kan producere noget meget, meget hurtigere, end vi kan. Og det skal foregå med en anden dialog, fordi pludselig har vi faktisk flere stykker software, som er i stand til for det første at sikre kvalitetskontrollen, så jeg kan nøjes med at fokusere på QA-delen, altså quality assurance-delen og ikke quality-control-delen. Og den opfølgningsmekanisme, jeg bruger, altså dem, jeg er i dialog med, er måske også et stykke software, som jeg arbejder ind i, som mit min tilgang til, hvad der er i i jobbet, ændrer sig.
1: Det, vi har talt om nu, har været, at vi har set ændring i de industrier, der var... Nemme at lave om. Dem, som fokuserer meget på IT og IT services. Og nu begynder det at skifte til de typer af brancher eller industrier, hvor det er lidt tungere. Det kan være transport, det kan være byggeri, det kan være rejsebranchen, det kan være farma som den helt store, tunge, tunge branche. Vi ser, at det begynder at komme til jer nu. Og for at ikke blive løbet over ende af ændringen, så er det nu, man skal hvis ikke man allerede er i gang, skal begynde at kigge sig omkring og finde ud af, hvad er det for et problem, vi løser, hvad er vores produkt, og hvad er vores branche.
0: Og finde ud af, hvordan man holder sig relevant nok, hurtigt nok, både i forhold til de medarbejdere, man gerne vil have, og de jobs, man gerne vil tilbyde til medarbejdere, den samarbejde, man gerne vil have, og i forhold til det marked, som man er på. Og man kan jo med fordel kigge netop de brancher, som er undervejs i den her udvikling, som du selv ser lige, dem, der har IT som produktionsapparat eller som distributionsapparat, f.eks. banker, finansverdenen, og pensionsverden, og se, hvad kan vi lære der? Og meget af det, som de jo arbejder med, det er at lave deres organisationsform på en anden måde. Start med deres mindset, deres tilgang, deres forståelse af de hårde kompetencer og de humane kompetencer, og så kigge på den måde, vi arbejder sammen på, altså vores organiseringsform. For det rammer både strategi og taktik, det rammer den måde, vi er innovative og eksperimenterende på, det rammer den måde, vi bygger vores kultur og vores tilhørsforhold på. Det rammer den måde, vi er organiseret på. Og det rammer den måde, vi arbejder sammen med hinanden, og vi tager lederskabet i fællesskab. Og ikke bare forventer at der kommer en Sina med en løsning. Da der var den. For den er vi nødt til at skabe sammen, og vi er nødt til at, at læne sig ind aktivt og gå fra, at forandring er noget, der rammer mig, til forandring er noget, jeg skaber.
1: Noget, jeg er en del af. Mm. Tak fordi du lyttede med. Synes du episoden kunne været fedt, så del den endelig med dine kolleger Og husk at rate of reviewers i iTunes. Du finder kommende episoder i iTunes eller din podcast app Tak fordi du er med til at skabe fremtidens ledelse.